0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan. Cordial saludo a todos, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a Un Nuevo Mensaje. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante... De hecho, en la sección de short eh, que tengo en este canal. Bueno, sección de short es básicamente como esos videos de forma vertical que se los ha asociado mucho con los videos de TikTok, sobre todo, que es una es prácticamente similar pero la que tenemos acá en YouTube. En una de ellas, eh, sacada de un fragmento de una prédica que tengo acá, justamente hablé acerca de eh, cinco áreas que nosotros como cristianos eh, debíamos cuidar. Obviamente es un video corto y básicamente lo digo en un minuto aproximadamente. Eh, pero eh, debido a eso me, me tomé la tarea y dije, mejor, ¿por qué no eh, un poco trato de explicar un poco más detalladamente a qué me refería con esas áreas tan importantes para tener ese éxito espiritual? Y dicho esto, eh, quisiera comenzar justamente porque eh, no sé exactamente cuántos videos vayan a hacer, eh, porque... Podía optar de hacerlo quizá en un solo mensaje, todas estas áreas, pero mientras lo iba desarrollando me di cuenta de que iba a ser demasiado largo y tampoco quería que fuera muy extenso. Así que en vez de hacerlo algo largo, preferí que sea como tal vez partes divididas de un solo mensaje. Algo similar a un libro que es un solo tema, pero dividido en varios capítulos. Así que esta sería una especie de introducción a lo que he llamado yo cinco consejos que todo cristiano, todo cristiano debe conocer y aplicar. Y justamente quiero comenzar esto porque viene la pregunta del millón que lo he explicado en algunas ocasiones en algunos mensajes. Esa pregunta que una vez una hermana me hizo. Había una hermana que que ya llevaba reciente, nuevecita ¿no? en, en esto del cristianismo. Y ella estaba un poco confundida porque decía, hay tantas denominaciones, asambleas de Dios, pentecostal, bautista, presbiteriano, hermano libre. Y personalmente decía ella, no sé, honestamente, pues de ella sea real, porque yo asistí a una iglesia, pero me dijeron que esa no es verdadera. Nada más hablando del apocalipsis, que si el, el anticristo es real o solo es un espíritu, eh, si vamos a ser arrebatados, algunos creen que el arrebatamiento no es de Dios, que si sí hay que dar diezmos, diezmos de la ley. Eh, básicamente la hermana estaba confundida y ella me dijo de qué se trata el cristianismo. Y yo en mi poco conocimiento de las escrituras eh, le dije que creo que lo que se puede resumir la vida de un cristiano es lo que le dijo Jesucristo al intérprete de la ley. Cuando leemos Mateo, voy a leer Mateo capítulo 22. Los versos 36 al 40 dice, por ejemplo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Básicamente Jesucristo a este a este intérprete de la ley lo que le quería enseñar era que eh, de todos los mandamientos sí hay uno que siempre es el más importante evidentemente Dios tiene que ser tu prioridad pero él dijo básicamente que hay un segundo importante a pesar de que el intérprete de la ley solo le pidió el más importante que sería uno Jesucristo le da dos porque para Jesucristo la, la, la vida de un cristiano aunque en ese entonces no se conocía de esa manera pero la vida de un hijo de Dios se basa en que tienes que amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y ese supuesto amor que tú dices tener a Dios, que se va a evidenciar por una vida santa, por el servicio que ofreces en tu iglesia. Ese amor que tú dices que das a Dios lo vas a reflejar y demostrar amando al prójimo. Primera Juan, el capítulo 1, dice que si hay alguno que dice que ama a un Dios que no puede ver, pero no lo demuestra amando al prójimo, que si ve, no está haciendo básicamente las cosas correctas. De eso se trata el cristianismo, le dije yo a esta hermana que nuevecita no en el cristianismo. De eso se trata, le dije yo. No se frustre tanto. Hay muchas cosas que son complejas, pero comencemos por lo básico y lo fundamental de lo que se trata el cristianismo. Vas a amar a Dios y lo vas a demostrar ese amor amando al prójimo. Y prójimo no es el hermanito, la hermanita que te cae bien. El prójimo es incluso tu enemigo. Y dicho esto, eh, les comento que Uno, cuando escucha la palabra éxito, a veces en el ámbito del cristianismo, eh, creo que se ha mal intencionado, por así decirlo, el verdadero significado, la esencia de la palabra éxito, que de hecho está en la misma Biblia y se van a sorprender. Pero hay muchos creyentes, ya sea por la denominación o por estos famosos pastores o predicadores de la prosperidad que han, han, han hecho mucho enfoque en lo que es el dinero y eso lo veían como el éxito, su prioridad como que es cuando dice alguien éxito en el ámbito cristiano, como que lo ven algo negativo. Pero justamente para que vean que la palabra éxito no tiene necesariamente que ver con algo negativo, sino volvamos a su esencia. Se van a sorprender porque la misma palabra dice que, que Dios desea que cada uno de nosotros tenga éxito, sobre todo en estas cinco áreas, en estos cinco consejos que quiero darte a ti para tu vida cristiana. Por ejemplo, la definición de éxito. Otra pregunta importante. ¿qué, ¿Qué es el éxito? ¿A qué nos referimos con éxito? Dice, por ejemplo, que la definición de éxito es resultado. En especial, feliz de una empresa o acción emprendida o de un suceso. Es decir, cuando una empresa logra tener éxito con determinadas ventas, por así decirlo. Es decir, logró un objetivo a eso lo llaman éxito. Lo que, lo que nos propusimos lo cumplimos y ese éxito trae felicidad. Otra definición es que éxito se le define como cosa que supone éxito o resultado feliz. Básicamente, en cierto modo, todo aquello que tenga que ver con felicidad tiene que ver con éxito. Si tú tienes un hijo que saca excelentes calificaciones, es exitoso en el colegio. Eso trae felicidad. Nadie es feliz ante un fracaso. Dice, por ejemplo, otras definiciones sobre qué es éxito. Dice, por ejemplo, el éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, sea de negocio o de actuación. Asimismo, también se hace referencia a una buena acogida de algo o alguien. La palabra como tal proviene del latín exitus, que significa salida. Y dice también, por ejemplo, que el éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro de la victoria en algo que, hayamos, que nos hayamos propuesto, así como la obtención de un reconocimiento debido a nuestros méritos. Es decir, aquello que tú lograste, aquello que tú te propusiste hacerlo y lo conseguiste, te trae felicidad. Y eso se conoce como éxito, algo que te propones. Dice que incluso de allí éxito también se relaciona, por ejemplo, con el reconocimiento público público, o fama o incluso con riqueza. Dice, por ejemplo, que el éxito por lo general se asocia al triunfo o al logro, la victoria en que hayamos nos hayamos propuesto, así como la obtención de reconocimiento debido a nuestros méritos. Tiene que ver ese éxito también que trae felicidad con un reconocimiento público. Con con fama, que la gente te pueda conocer por lo que tú has sido exitoso. Las grandes personas de éxito que podemos nombrar, ya sean escritores de libro, gente que ha fabricado algo o, o ha dicho algo y se ha hecho muy popular. Eh, generalmente él tiene un reconocimiento público, un, un, una fama. Todo el mundo empieza a hablar de esa persona y evidentemente también eso suele darles hasta una remuneración económica. Básicamente eso es éxito. Más allá de, de por así decirlo, de las consecuencias del éxito que puede ser que la gente te conozca, que hable bien de ti o hable mal de ti, inclusivemente porque puedes tener o algo, hagas hecho negativo para ganarte popularidad o no puedas ganar dinero. Éxito no necesariamente tiene que ver solamente con eso. Tiene que ver con una felicidad debido a logros que tú has obtenido. Por ejemplo, cuando leemos Josué, Josué capítulo 1, verso 8, la reina Valera 60, dice, por ejemplo, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo yo lo conozco de memoria prácticamente desde el año 2008. Es uno de mis versículos favoritos. Sé que Josué 1:9 es fuerte y sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Es el más conocido, pero a mí me gusta más el 8 porque yo he entendido de que de nada te sirve decir que vas a ser exitoso y que Dios está contigo, pero si tú no meditas en su palabra, no lees su palabra, no aplicas lo que dice su palabra, estarías siendo en contra por más esfuerzo que tú le metas, porque Dios no estaría contigo si no obedeces su palabra. Así que yo entendí de que debo obedecer la palabra de Dios para entonces cuando yo me esfuerce en alguna área, me vaya bien porque Dios está conmigo. Pero es interesante porque esa palabra donde dice y todo te saldrá bien, del verso 8 de Josué capítulo 1, en el diccionario Strong, cuando tú lees la Biblia con números de Strong, el número H79 y 19, viene una palabra que, 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 que dice que se dice sacar, que básicamente entre todos sus significados está, por ejemplo, inteligente, advertir, alcanzar, comprender, considerar, cuerdo. Hay palabras muy interesantes. Aparece, por ejemplo, la palabra prosperar. O sea, cuando dice que todo te saldrá bien, está hablando de prosperidad. Está hablando de sabiduría. Si tú obedeces la ley de Dios, todo te verá bien. Es decir, vas a ser sabio, vas a ser próspero, te verá ir bien. Y aparece la palabra éxito. En el original, esa palabra todo te saldrá bien tiene que ver con éxito. Que todo aquello que tú te propones... Lo vas a conseguir porque evidentemente Dios está contigo. Por ejemplo, leamos otras versiones, porque en el original de la Strong, de la Reina Valeria 60, lo traduce como éxito, lo traduce como sabiduría, lo traduce como prosperidad, entre muchos otros significados. Es por eso que otras versiones que ahorita vamos a leer, básicamente sacan esa conclusión. Por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos Josué 18 dice... Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo de día y de noche de manera que puedas actuar de acuerdo a lo que está escrito en él para que te vaya bien y tengas éxito. N.F.I. dice, por ejemplo, recita sobre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Otra vez se repite la palabra éxito que en el original de la Strong sigue siendo la misma. Vamos a otra versión, la NTB, Nueva Traducción Viviente. Dice, estudia constantemente este libro de, la, de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás. Aquí habla de prosperidad. Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Éxito, prosperidad, te irá bien en todo lo que hagas. Todo. Evidentemente, si cumples lo que dice la palabra de Dios. Esta es la versión que más me llama la atención. Josué sea, 1.8 en la versión eh, traducción Kadosh israelita mesiánica Diego Ascunce del año 2003. Esta versión dice lo siguiente. Si sí, guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él de día y de noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, fíjense lo que dice esta traducción. entonces. Tus empresas prosperarán y tendrás éxito. La noción de éxito, mis estimados, no obstante, dice que es subjetiva y relativa. Por ejemplo, dice que lo que para una persona puede ser un éxito, para otra puede ser apenas un consuelo ante un fracaso. Más claro es decir lo que tú para ti puede considerarse éxito. Para otra persona no. Hay gente que éxito es tener mucho dinero. Personalmente para mí tener mucho dinero no es sinónimo de éxito. Eh, puede ser una consecuencia, pero éxito no. Para mí éxito, por ejemplo, es mi relación con Dios. Si yo soy una persona que tiene una comunión constante con Dios, sea en oración, sea en familia, eh, con mi iglesia en el ministerio que tengo, o con mis amigos, en mi familia, ya sea con papá, mamá, el cónyuge, tu esposa, tus hijos, en el trabajo. Pienso que esas áreas yo sí quiero tener éxito, que me vaya bien ser prosperado, porque evidentemente estoy cumpliendo en esas áreas lo que dice la palabra de Dios. Y sé que para la gente poner a Dios como prioridad, que eso sea tu meta para tener éxito, no lo ven como prioridad. La gente anda enfocada en otras cosas que no sean con Dios. Así que para mí eso es tener éxito. Que, que todo lo que me vaya bien, evidentemente según la voluntad de Dios, es porque yo estoy alineado con él. Soy como un Moisés que está en la presencia de Dios. Soy como un Josué, que, que la gente empezó a ver que Dios estaba con él, tenía respaldo de Dios como lo tuvo con Moisés. Que la gente que como, como Jesucristo, que cuando podía sanar a enfermos, sanar a un ciego, resucitar a un muerto como Lázaro, era una evidencia de que evidentemente él era el hijo de Dios. Tenía éxito una evidencia. Yo quiero tener eso en, en cualquiera de mis áreas espirituales, sobre todo en estos psicogosecos secos que te voy a dar. Dice, por ejemplo, que en este sentido podemos considerar que un éxito o éxito es todo aquel resultado de una empresa que nos genera una sensación de realización o bienestar o en resumidas cuentas de felicidad. Creo que más allá del dinero, creo que aquí la palabra que más debería llamar la atención es felicidad. Que cuando tú te propones algo, y eso te trae una satisfacción que tenga que ver con felicidad. Eso es lo mejor. Dice, por ejemplo, de allí que el éxito sea también una sensación íntima que ocurre dentro de nosotros cuando conseguimos lo que nos propusimos o lo que nunca pensamos que alcanzaríamos. Así, un éxito personal de la vida cotidiana puede ser lograr preparar aquella receta tan deliciosa como la recordamos. Es decir, hasta eso podemos considerar éxito. Te, te viste un video que sé yo, en la red social, en una página web, o en TikTok, una receta de algún plato, de alguna, alguna receta, algo para que puedas comer. Y te la recuerdas y la hiciste y te salió deliciosa. Y hay gente que puede decir, oye, ¿es la primera vez que cocinas esto? Sí, oye, te salió delicioso. Hasta eso puedes considerarlo éxito. Y dicho esto, espero que ya se haya entendido de que éxito no tiene que ver con algo negativo. De hecho, creo que es una palabra que se puede tranquilamente utilizar en la iglesia. Una vez que se explique este verdadero significado de éxito, que es felicidad por aquello que tú te propones hacer. Si tu propuesta, por ejemplo, en todo este año ha sido leer la Biblia en un año y lo consigues, eso te trae felicidad. Eso es considerado éxito. Pero obviamente yo sé que la gente o estos predicadores de la prosperidad han asociado la palabra éxito con dinero, pero creo que con estas definiciones hemos entendido que éxito no necesariamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con te propusiste algo, lo conseguiste, te trae felicidad, eres exitoso. Aún si ese éxito fuese haber cocinado algo, algo tan básico como eso o como sencillamente haber leído toda la palabra de Dios. Entonces, dicho éxito, entendemos que el éxito, lo que se conoce como prosperidad, que te vaya bien, que te salga bien las cosas que emprendas cuando tú obedezcas lo que dice la palabra de Dios. El éxito de un cristiano evidentemente viene a raíz de cumplir la voluntad de Dios. Una vez alguien me dijo, ¿y qué es la voluntad de Dios? Cuando tú lees la palabra de Dios, Antiguo Nuevo Testamento, hay muchas veces donde Dios empieza a decir cuál es su voluntad. Pero para que se pueda entender, porque no podemos hablar de toda la voluntad de Dios pasaje por pasaje, porque nunca terminaríamos este video <risa> o tendríamos que hacer varios videos. Básicamente el éxito de un cristiano, el éxito o, o la voluntad de Dios, en este caso la voluntad de Dios es todo lo que está escrito en su palabra, es decir, todo lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, la versión que sea, todo lo que está escrito ahí es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que tú hagas para que evidentemente te vaya bien. Dios dice ama a tu enemigo, porque de esa manera estás siendo como yo, tu padre que hace que el lluvia sobre justos en justos y te pareces a mí. Es decir, que si tú amas a tu enemigo, ese éxito, por así decirlo, es que te pareces a Jesús. Pero si tú apedreas piedras, en cierto modo estás... Por así decirlo, teniendo el éxito, entre comillas, aunque el éxito se utiliza por lo general para buenas cosas, no para malas cosas. Pero en este caso, utilizando ese ejemplo, serías exitoso por arrojar piedras y tendrías el éxito de los fariseos. Que trajeron a la mujer adúltera, que según la ley debían traer también al, al hombre con el que había adulterado. Pero no, solo trajeron a la mujer. ¿Por qué? Porque querían ver si Jesús obedecía a la ley. Pero Jesucristo les, les echó en cara y les dijo no. Ninguno de ustedes tampoco es merecedor porque ustedes debían traer al hombre aquí también. Así que cualquiera de ustedes que no tiene pecado, tire la primera piedra y nadie pudo hacerlo. Hay muchas teorías con respecto a lo que realmente pudo haber pasado, sobre todo en ese momento que Cristo escribió en tierra, que seguramente en otro mensaje hablaremos. Pero la voluntad de Dios es todo aquello que está escrito en la palabra de Dios y que tú la cumplas. Cuando a la nueva generación de Israel que habían salido o que iban a entrar a la tierra prometida, porque los que habían salido... En el éxodo, después del éxodo de Egipto, con Moisés como su líder, esa generación fue muy rebelde, muy incrédula. Sin embargo, por esa terquedad que tuvieron, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, a esa, a esa generación, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Sus hijos van a ingresar, pero ustedes no. Y pues tuvieron que vagar 40 años en el desierto aproximadamente para que toda esa generación incrédula muriera y los hijos de esa generación pudiesen entrar a la tierra prometida. Básicamente, Deuteronomio se conoce como la segunda ley, que sigue siendo la misma, pero básicamente sería una especie de recordatorio, pero a la nueva generación, a los hijos que habían muerto, habían visto a sus padres morir en el desierto por su incredulidad, pero que ahora ellos podían entrar a la tierra prometida. Moisés, desde el primer capítulo de Deuteronomio hasta el último, bueno, hasta el capítulo 32, en este caso, les empieza a hablar como una especie de repetición de todas las leyes que Dios le había dado. Si bien, los 10 mandamientos que nosotros conocemos como 10 son solo 10. En Deuteronomio, pues esos 10 los especifica más a detalle, se vuelven muchísimos más. Y justamente finalizando en el verso 28, en los primeros 14 versículos habla acerca de las consecuencias de obedecer la palabra de Dios. Dios dice si tú obedeces mi ley, aplicas esa ley, la practicas Va a haber bendiciones y si no las obedeces, no las practicas, no las cumples, hay maldiciones. En este caso nos vamos a enfocar en las bendiciones. Leamos, por ejemplo, qué bendiciones iba a tener esta nueva generación una vez que entrara a la tierra prometida. si obedecía la ley de Moisés, la ley que Dios había establecido. si obedecía y cumplía y practicaba porque todo aquello que está escrito en la palabra de Dios hay que practicarlo, no solamente conocerlo de memoria practicarlo hasta que se vuelva un hábito dice por ejemplo deuteronomio capítulo 28 verso 1 al 14 si obedeces a dios al señor tu dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy el señor tu dios te pondrá por encima de todas las demás naciones vas a tener el privilegio de ser el número uno el verso 2 dice si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Atención, esto es lo que va a pasar a ti si tú obedeces a todo lo que dice la palabra de Dios. Si bien este fue algo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el mismo Pablo dijo que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir a, a todo hombre para que haga toda buena obra, para todo cristiano. Entonces entendemos de que tanto Antiguo y Nuevo Testamento van de la mano y a pesar de que es del nuevo del Antiguo Testamento, perdón, igual nos sirve a nosotros en la actualidad. Así que el verso 2 del capítulo 28 de Deuteronomio da las siguientes instrucciones. Verso 3 dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tu ciudad, el lugar donde habitas, el terreno que tengas, bendición total de Dios. Dios estará contigo, prosperarás, tendrás éxito, tendrás la bendición de Dios, te irá bien. Verso 4, tus hijos y tus cosechas serán bendecidos. Las crías de tus rebaños y manadas serán bendecidas. Tus hijos, tus hijos van a tener una sabiduría especial. Tus familiares, tus cosechas aún, tus mascotas, por así decirlo. En este caso habla de rebaños, lo que lo que hace trabajar va a ser prosperado. El verso 5. Tu canasta de fruta y tu panadera será bendita. Es decir, la provisión alimentaria del pan de cada día necesario que todo ser humano necesita, Dios te la va a proveer. Él te la va a dar. El verso 6 dice, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Donde quiera que vayas, a otro país, otra nación, otra ciudad, donde quiera que, que a lo que quiera que tú hagas, Va a ser de bendición. Eso me, me hace recordar a José, que a pesar de ser esclavo, estuvo con, con, con Potifar y, y dice que Potifar fue bendecido. Se, se fue la mano derecha de Faraón y básicamente la nación de Egipto fue prosperada a tal punto que cuando vinieron los famosos siete años de escasez, todas las naciones estaban en escasez, menos Egipto. ¿Por qué? Porque había un José, un José que tuvo la bendición de Dios, que en lo que hacía o donde que estaba, la bendición de Dios estaba. Eso Dios te lo va a dar a ti si aplica lo que dice en su palabra de Dios. Más con estos cinco consejos que ahorita vamos a entrar. Siete, el Señor vencerá a tus enemigos. Cuando te ataquen, saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. Es decir, que cualquier ataque satánico del diablo o gente que te quiera hacer daño va a venir en contra tuya, pero Dios los va a dividir para que no te hagan daño no necesitas la justicia de tu país no necesitas la justicia de tus gobernantes necesitas la justicia de Dios y él dice no te preocupes por la corrupción o lo que vaya a pasar yo voy a protegerte de aquella gente que te quiera hacer daño el verso 8 el Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos de grano hay que ahorrar pero aun cuando tú ahorres Dios prosperará más Vuelvo a repetir, es como José, que, que aún estando en una tierra que no era la suya, aún siendo la mano derecha de Faraón, Dios prosperó a Egipto cuidando a su nación a través de la vida de un hombre que hizo las cosas correctas ante los ojos de Dios. Dice, el Señor será tu, el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. El verso 9, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Tal como juró que lo haría. Alguna vez hablamos de un mensaje titulado a prueba de fuego y decíamos que en ese pasaje, por ejemplo, decía que cuando somos probados por el fuego, es como que después de esa purificación donde la escoria es sacada de nosotros, recién somos dignos de decir él es nuestro Dios y recién Dios dice este es mi pueblo. Que la gente te reconozca y diga este hombre le va bien en todo lo que hace. Tiene que ser Dios. A nosotros por la pandemia nos va mal o qué sé yo, pero a este le va bien todo. O a lo mejor no, no tiene que ver necesariamente con economía. A lo mejor todo el mundo está triste o desahuciado, cree que se van a morir, creen que el, el fin del mundo llegó, pero este tipo siempre está feliz. Está igual de crisis económica que nosotros, pero siempre está feliz. Evidentemente tiene que haber algo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasó? Es cristiano, tiene a Cristo en su corazón. Es una evidencia de que tienes la bendición de Dios. El gozo que sobrepasa la paz que el mundo no te la puede dar, que obviamente es la paz que solamente Dios da y que sobrepasa todo entendimiento humano, racional. El verso 10. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarás asombrados ante ti. A mí me encanta cuando la gente me dice, hermano, mire, no sé usted, pero usted tiene algo. Cuando usted canta o cuando usted predica o cuando usted aconseja, no sé, hay algo que, que me hace que me hace dar cuenta que, que usted tiene a Dios. A mí me encanta cuando la gente me dice eso y cuando veo a alguien que, que, que noto que tiene a Dios, le digo lo mismo y sé que esa persona siente feliz. Es hermoso cuando la gente pueda notar, evidenciar, aun si no es cristiano, que tú tienes a Dios. Eso es lo mejor que te puede pasar. Porque evidentemente estás teniendo comunión con él. El verso 11. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, con gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Si bien vuelve a existir, esta fue algo que se le dijo a la nueva generación. Moisés repitiendo la generación de Israel que iba a entrar a la tierra prometida. Pablo decía que nosotros somos descendientes de Abraham, fuimos injertados en cierto modo en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y somos salvos por fe como Abraham. Abraham no tenía las leyes ni los mandamientos. Él fue justo ante los ojos de Dios por medio de la fe. Nosotros como cristianos gentiles que no teníamos a Cristo en nuestro corazón o no éramos parte de la nación de Israel, no teníamos esa sangre pura de un israelita. Somos parte de ellos a través de la fe. Estas bendiciones que vemos acá también incluye para nosotros como creyentes. El verso 12. El Señor te enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en el cielo y bendecirá todo tu trabajo, tú prosperarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. A ver, entendamos un poco acerca de esto. Dios está diciendo de que a pesar de que hay escasez de lluvia en otros países, para ti la lluvia nunca faltará. Otros países pueden estar en crisis económica, otras personas pueden estar en crisis económica, pero a ti esa lluvia, ese trabajo para que esa provisión para que esa tierra florezca nunca va a faltar a tal punto, dice que tú vas a prestar a los necesitados, no vas a ir prestado. Me encanta cuando, cuando un cristiano no es deudor de nadie, no le debe a nada a nadie y nunca, nunca pediría prestado porque tiene la bendición de Dios y no necesita pedir prestado a alguien. Eso me da a pensar de que es próspero. Sé que obviamente cuando hablamos de deudas es un poco delicado. Sé que es un tema frustrante. Yo alguna temporada estuve en dedo con el banco y sé que uno no duerme. Peor cuando el banco te empieza a buscar. Yo hoy en día trato de no estar con deudas en el ámbito humano. No, no, no le debo, gracias a Dios, ni un peso a nadie. Y, y trato de, si en algún momento estoy debiendo, tratar de solucionarlo lo antes posible porque no quiero deberle nada a nadie. Quiero que este, este versículo se aplique en mí. Que yo sea el que anda prestando a otras personas. Y yo no necesito que me presten porque tengo la prosperidad de Dios. El verso 13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y lo obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola y siempre estarás encima, nunca por debajo. La gente verá algo en ti, que Dios está en ti porque... Te va bien en todo lo que haces. Bueno, a repetir, no hablemos necesariamente a nivel de finanzas que sí tiene que ver. Hablemos, por ejemplo, que siempre estás alegre, siempre estás feliz. Tu noviazgo es exitoso. En, en los colegios, en las exposiciones que haces, tienes algo, tienes el favor de Dios. Yo, 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 a mí me sorprende cuando voy a veces a la universidad. Yo, yo estaba estudiando mi carrera de sonido. A mí, había profesores que me decían, uy, no, con ese profesor el día que te toque, uy, no, es terrible, ese profesor es malísimo. Te, te va a hacer la vida imposible. Y, y esos profesores que supuestamente eran los que me harían la vida imposible, eran con los que mejor yo me llevaba. Curiosamente, ¿por qué? Porque en cierto modo me he dado cuenta de que obviamente uno tiene que ser responsable con las tareas que te dan. Uno tiene que ser respetuoso. A mí me sorprende la generación de actual donde el profesor dice algo y la gente se revela como si eso fuera popular, llamativo o, o porque tienen la defensoría de la niñez, pues pueden aprovecharse de eso. Yo a esos profesores, los, los respetaba. Si se enojaban por algo que hicimos mal en grupo, prefería callarme, respetar porque es una autoridad. Y cuando había que hacer las tareas o los trabajos, los hacía y los hacía lo mejor posible que yo hacía. Y de ese modo, esos que, que otros decían que eran malísimos, este profesor es malo, nos quiere aplazar, nos quiere aplazar. <risa> eran mis profesores favoritos. Era con los que yo mejor me llevaba. En cierto modo, porque era responsable, pero a la vez porque sé que Dios... En cierto modo me daba ese favor, obedecía, aplicaba todo lo que dice la palabra de Dios, aún en lo que era secular, como una tarea, y me ganaba hasta el favor de esos profesores que otros consideraban malos o que ni querían verlos ni en pintura. El verso 14 dice, no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses ni les rindas culto. El único Dios, la única prioridad que debíamos tener en nuestra vida como cristianos es Jesucristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo lo que está escrito en la Palabra de Dios que es su voluntad aplicarla, todo hay que perdonar hay que amar al enemigo hay que asistir a nuestras iglesias hay que ayudar al necesitado al pobre, al hambriento a nuestras familias sin descuidar la iglesia todo eso hay que aplicarlo y todo eso está en la Biblia la Biblia muchos predicadores teólogos dicen la Biblia está en filosofía en gastronomía está todo lo que tenga que ver con botánica ingeniería física. Todo está en la palabra de Dios. Es fascinante. Tenemos el mejor libro, por así decirlo, en nuestras manos. La misma voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que hagas para que tengas éxito, si tú cumples su palabra de Dios, te irá bien, serás prosperado. Entonces, dicho esto, vamos con estos cinco consejos que, que te van a ser de bendición. Uh, hace poco, en un mensaje donde habla el título básicamente era no leas libros cristianos. Si quieres oír la voz de Dios, no leas libros cristianos. En ahí yo decía, por ejemplo, que, que yo quiero todo lo que Dios me enseñe, lo quiero aplicar y trato de escuchar siempre la voz de Dios. Pero no, no tengo nada en contra de leer libros cristianos. Sirve. Y yo siempre digo que si uno va a exponer o predicar algo que leíste en un libro, al menos sea un poquito honesto y dale crédito al autor, aunque sea en una prédica. Bueno, este mensaje está basado en un libro que leí o me inspiró a hacer este mensaje. Y para que vean que yo estoy aplicando esto hoy, les voy a contar que en cierta parte este mensaje nace a raíz de lo que leí en un libro. De hecho, este libro lo leí en el año 2008. Aquí tengo el libro, por ejemplo, no sé si se puede oír bien. Sí, ahí está. Eh, Pasión de Multitudes, la versión actualizada del pastor Dante Gebel, versión que salió en el año 2008. No me equivoco, la primera versión eh, salió en el año 1928. Estoy seguro que fue en 1928, pero en el año 2008, yo ya con 20 años, eh, este libro justamente salió una versión actualizada. Es decir, es el mismo libro, pero versión actualizada. Es decir, el, el pastor Dante Gebel, en cierto modo modificó algunas cosas, agregó algunas cosas, actualizó para que se pueda entender en esta nueva generación, por así decirlo. a pesar de que esto ya es revisado y actualizada en el año 2008. En las páginas. 23 y 24 de este libro hubo algo que me llamó la atención que de hecho es justamente la base o lo que me inspiró a hacer este mensaje se los voy a leer dice por ejemplo esa parte del libro en caso, es casi injusto que nuestra tranquila juventud se vea un día perturbada por tres, por tres sencillas interrogantes que determinan nuestro futuro a qué me voy a dedicar con quién me voy a casar para qué me va a Dios usar y trabajo, matrimonio Ministerio. Básicamente, si bien el libro no se basa en estas áreas, solamente en ese capítulo el, el autor Dante Guevel menciona de que él, básicamente, a cierta edad, jovencito, se hizo esa famosa pregunta: ¿Con quién me voy a casar? Es algo muy importante, una decisión determinante en tu vida. ¿Con quién me voy a casar el matrimonio? ¿En qué Dios me va a utilizar? Ministerio. ¿Te va a utilizar en la música, en el canto, en la predicación, en la evangelización como misionero? ¿En qué te va a utilizar Dios? Otra pregunta importante: ¿Para qué Dios te creó? Otra por preguntarte, decía, ¿a qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a vivir? El trabajo, las finanzas es muy importante. Nadie vive, qué sé yo, de maná, por así decirlo. Todos tenemos que trabajar. La Biblia mismo dice, el que no trabaja, no puede comer. Entonces, yo básicamente, el día que leí este, este libro, siempre se me quedó esas tres áreas importantes que yo debía saber. Aquí, aquí me iba A qué me iba a dedicar servicio en que Dios me iba a utilizar o, o en el caso de iglesia y matrimonio, es decir, con quién me iba a casar. Pero eh, básicamente, si bien son tres áreas que se mencionan en este libro, eso me inspiró un poco con estos años, porque lo leí en el año 2008 y ya 2021 septiembre me me ayudó un poco a, 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 a analizar cinco consejos. Insisto, este libro me ayudó. Le doy crédito al pastor Daniel que me ayudó a traerles estos consejos, que no son tres, son cinco. Intimidad con Dios, la número uno, que tiene que ver con oración y palabra. Número dos, familia, que tiene que ver con pareja, es decir, noviazgo, tiene que ver con matrimonio y tiene que ver con hijos. La tercera, iglesia. ¿no? La iglesia lo, lo desarrolló con directamente un ministerio, es decir, cuando uno va a la iglesia... Espero que no sea solamente un asiento, es decir, que vayas a tu iglesia y sirvas en tu iglesia. Número cuatro, trabajo. Porque si bien Dios nos prospera, eh, tenemos que trabajar. El que no trabaja no puede comer, básicamente. Y número cinco, amistades. Es decir, de los tres consejos, bueno, no sé si tres consejos, tres cosas que el, el pastor Dan Kempel decía que para él era importante. Yo decidí ampliarla y volverla a cinco y hacerlo un poco más detallado, porque insisto, en el libro Pasión de Multitudes no detalla, simplemente él cuenta un pequeño párrafo, ese, ese detallito, y yo traté de aplicarlo y un poco con la palabra de Dios. Y como dije en un principio, no vamos a hablar de, estos cinco, de, estas, de estas cinco cualidades hoy, así bien detalladas, como dicen las Escrituras, sino que lo vamos a dividirnos sé en cuántas partes de mensajes. Pero hoy quisiera hacer una especie de introducción de cada una de ellas, al menos contándote lo que dice la Biblia. ¿Por qué número uno, intimidad con Dios? ¿Por qué no primero, tal vez la familia? Uno puede decir, ¿por qué primero no la iglesia? Yo pienso que la iglesia es primero. Dios segundo, tercero, mi familia. No, en primer lugar tiene que ser la intimidad con Dios, la oración y la palabra de Dios. Dios tiene que ser sí o sí, más importante que tu familia. Ojo, no la iglesia. Dios, tu comunión con él, tu lectura bíblica, debería ser más importante que tu familia. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 5, 17, dice orad sin cesar. La oración debería ser constante. No, no, puedes estar tú, tú en tu trabajo y puedes seguir orando a Dios en algún momento. Yo sé que en nuestras oraciones de intimidad en la madrugada uno puede orar más profundamente, más detalladamente, pero en la tarde a lo mejor, eh, no sé, ocurrió un problema o alguien te llamó y te dijo puedes orar por mí un rato. De verdad me pasó algo y tú tal vez estás muy ocupado. Puedes hacer una oración simple, pero al menos en esa oración Estás orando, estás siempre en comunión con Dios. La lectura bíblica, Josué 1.8, lo que leíamos en un principio, dice, por ejemplo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te estará bien. Aquí viene el por qué la intimidad con Dios. La oración y la palabra es tu prioridad para que te vaya bien en las cosas que hagas. Y si pones a Dios en primer lugar, oras, lo buscas a él, te desahogas en él. Como la conté alguna vez, aun si te pasó un desamor, la, la chica que amabas te dejó, por así decirlo, o wow, hubo un problema, aun esas lágrimas no las derrames escuchando música que, que, que a lo mejor te identifica como música romántica que, que me engañó y me abandonó. Mejor enfócate esas lágrimas en derramarlas en Dios mínimamente y que todo lo que tú hagas sea conforme a lo que dice la palabra de Dios para que te vaya bien. Como digo en un principio, esa palabra viene del strong, que significa que tengas éxito, que seas prosperado, que todo te vaya bien. Familia, después de Dios, el segundo lugar es tu familia. Si eres hijo que todavía vive en la casa de tus papás, tienes que honrar a tus padres porque ahí viene la bendición. Si tienes una relación de noviazgo, espero que estés haciendo las cosas correctas ante los ojos de Dios y que ames esa relación. Pero primero son tus papás, después tu pareja. Si estás casado, en primer lugar, ¿quiénes son? ¿Tus hijos o tu esposa? Evidentemente son tu esposa, tu esposa. No puede ser tus hijos. Porque tus hijos, quieras o no, un día se van a ir de tu casa y te va a quedar el hombre o la mujer que te está acompañando toda la vida. No, puedes, no pueden ser tus hijos mayor que tu esposo o tu esposa. Pero eso ya iremos hablando en un próximo video. Pero ahorita el punto es que en eso de la familia, en segundo lugar, y primero es Dios. Dice, por ejemplo, Josué capítulo 24, verso 14 al 15. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Adoraron cuando vivían del otro lado del río Éfrates y en Egipto. Solo sirve al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo. ¿A quién servirás? ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En la versión Reina Valera dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pones a Dios en primer lugar y tu segundo objetivo es con tu familia, sea tus papás, sea la pareja, sea tu matrimonio, sean tus hijos, servir a Dios. Eso solamente va a pasar si Dios es en primer lugar y tu familia en segundo lugar. Vamos al tercero. Otro consejo muy importante que tú tienes que tener para que tengas éxito en tu vida. La iglesia. Cuando tú lees Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, dice, por ejemplo, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejando de congregarnos como algunos lo hacen, sino animándonos unos a otros, sobre todo que ahora que el día de su regreso está cerca. En la versión Reina Valera dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Acá el escritor estaba básicamente recomendando a los judíos que habían leído esta carta de que debían motivarse a seguir congregándose en las sinagogas conociendo más de Jesucristo. Eso tiene que ver con iglesia. Iglesia viene una palabra que significa eclesía, que viene una palabra que significa reunión, congregación, un lugar donde asisten varias personas. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nos reunimos en un solo lugar. Iglesia no es el templo. Iglesia somos nosotros los que asistimos a ese templo, los que nos reunimos para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para servir a Dios. Eso es iglesia. Dentro de la iglesia evidentemente está el ministerio. ¿no? Tu ministerio puede ser el de niños, el de jóvenes, el de canto, sea misiones o inclusive puede ser algo externo a la iglesia. Yo, por ejemplo, actualmente estoy ayudando en un ministerio que, que va a ser 24 horas de adoración en el mes de noviembre. Evidentemente, obviamente, sé que en mi, el primer lugar que debo servir es en mi casa, en mi propia iglesia, en, en mi propio templo, por así decirlo, con mi pastor. Debo servir ahí. Y después de servir ahí, con el permiso de ellos, puedo servir a otras actividades que tengan que ver quizás con otras iglesias. Como en este caso en mi ciudad, está realizado esto por las iglesias unidas acá de mi ciudad. Entonces, obviamente, si tú quieres servir, es bueno que el primer lugar donde sirvas es en tu propia iglesia. Es mentira que aquellos que dicen no, es que mi iglesia no hay para servir. Hay para servir. Créeme que hay para servir. Siempre hay para servir, aun si la iglesia es muy grande. Siempre hay para servir. Así que sirve brevemente en tu casa y después cuando estés sirviendo en tu casa puedes servir en algo que sea externo a tu propia iglesia. Porque al fin y al cabo todas las iglesias o otras iglesias también pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero... Siempre tiene que ser ese servicio o tu comunión con la iglesia después de tu familia. Dios primeramente, luego tu familia y luego tu iglesia. Hay gente que me sorprende de que dice no, es que mis hijos tienen que entender que, que tengo que dedicarme a Dios. El mismo Pablo dijo que cualquiera que no provee de los suyos es peor que un gentil. Tienes que primero priorizar a tu familia. Tu primer ministerio no es el ministerio de la iglesia, es tu familia. Si eres hijo, son tus papás. Si eres papá, son tu, es tu esposa y tus hijos. Y, y si es el noviazgo, sigue siendo tus papás. Al día que te casas, te irás de esa casa. La iglesia es el tercer lugar y es una prioridad. Y una vez que la iglesia es tu prioridad, en tercer lugar viene la cuarta, el trabajo. ¿Por qué pongo en cuarto lugar el trabajo? Porque hay gente que pone el trabajo antes que la iglesia. ¿Por qué no viene el hermano a la iglesia? No, pues es que tengo que trabajar y vuelvo a repetir a mí me sorprende que la gente tenga tenemos siete días a la semana de lunes a sábado generalmente la gente suele trabajar el culto suele ser los días domingos y generalmente dura dos horas tres horas en el peor de los casos y la gente no tiene tiempo curioso ¿no? tienes tantas horas 24 horas cada día 18 horas porque 8 horas te vas a dormir 16 horas para poder trabajar o hacer lo que tú quieras pero de todas esas semanas de tantas horas no puedes darle a Dios dos horas tres horas no, por eso pongo que tu tercera prioridad tiene que ser la iglesia. Después, tu trabajo. No puedes poner tu trabajo encima de la iglesia porque ese día vas a dejar de existir a la iglesia. Y si dejas de existir a la iglesia, vas a descuidar tu familia y vas a descuidar tu ver con Dios y te vas a ir al mundo. Así de sencillo. Hablando del trabajo que tiene que ver con tu finanza económica. Recordemos que el apóstol decía que cualquiera que no trabaja no puede comer porque es, es algo natural que debemos trabajar y Dios bendice al que trabaja. Colosenses 3, 22 a 23 dice, siervos, empleados, lo podría decir otra versión, obedezcan siempre a todos sus amos terrenales Tú, si eres un empleado, obedece a tu jefe. Dice, incluso cuando no les estén mirando, si no te está mirando tu jefe, que estás haciendo tu labor, Tú seguías haciendo porque eso es correcto. Dice porque más que agradar a la gente, lo que debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagas cualquier trabajo, háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Si tú eres evidentemente alguien que tiene una intimidad con Dios, que lo demuestra amando al prójimo, es decir, a tu misma familia, asistes a tu iglesia, Sirves en tu iglesia. Entonces en el trabajo entiendes y aplicas. Que no estás trabajando para la persona que ves. Estás trabajando para Dios. Porque quien dice que ama a Dios. Un Dios que no ve, pero no lo demuestra amando al prójimo que ve. Que ese prójimo puede ser tu jefe. No eres un verdadero cristiano. Por eso cuando tú estés trabajando, no importa el empleado que sea o el jefe que tengas. El trabajo que tú hagas para él, hazlo como si fuera para Dios. Y número cinco, las amistades. ¿Por qué pongo en último lugar las amistades? Porque hay gente que a veces por los amigos deja la iglesia y por los amigos hasta deja de trabajo. El quinto lugar consejo que te doy es que después de tener tu intimidad con Dios bien, tener tu familia ganándola para Cristo, asistiendo bien a tu iglesia, teniendo un trabajo y ser bueno en ese trabajo, ahora sí puedes tener tiempo para tus amigos. Proverbios 18.24 dice en la NBI hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Es, alguna vez lo hablé en un mensaje sobre qué tipo de amigos debería tener un creyente cristiano. Pueden ver el mensaje, pero hoy en resumidas cuentas lo que puedo decirles es que las amistades son muy importantes. A mí me sorprende que haya gente que tenga amigos que, que por no tener esa fuerza espiritual el amigo le dice como hey, si no vamos a la iglesia, vamos a pasear. No tiene nada de malo. Nosotros no somos religiosos. Uno tiene que poner a Dios como prioridad y saber elegir bien a tus amigos, a tus amigos íntimos. Yo tengo muchos amigos. Yo sé que esa palabra a veces se, se utiliza para muchas cosas. A veces puedes conocer a alguien una hora. Ay, es un excelente amigo. Pero obviamente yo sé que amigos a veces ni siquiera son los cinco dedos de la mano. Mis amigos íntimos cercanos no son ni siquiera cinco, son tres. Y de los tres hay uno que evidentemente es el mejor con el que yo puedo contar para cualquier momento. Pero hay otras personas que evidentemente también son nuestros amigos, ya sean cristianos o no cristianos. porque También tengo amigos que no son cristianos, que obviamente mi amistad se las doy de manera incondicional y espero que ellos a través de esa amistad puedan, puedan ver a Cristo en mi vida. Y obviamente yo, yo esa amistad la pongo en quinto lugar para no descuidar mi trabajo. Sobre todo en caso de jóvenes, a veces por salir con los amigos no trabajan, descuidan su finanza. No, tienes que cuidar tu, tu trabajo y último están tus amigos. Cuando tengas el tiempo libre, sin descuidar tu intimidad con Dios, sin descuidar tu familia, sin descuidar la iglesia, sin descuidar tu trabajo, ahora sí puedes tener tiempo para tus amigos, con quienes puedes divertirte. Y esos amigos, evidentemente, ojalá también sean cristianos o mínimamente gente que te potencie en tu espiritualidad. Conclusión, todo creyente debe tener estas cinco áreas bien balanceadas para tener el éxito en su vida. Dicho esto, quiero recalcar que estas cinco áreas, intimidad con Dios, familia, iglesia, trabajo y amistades, tienen que tener un balance. No, no, no puedes decir, no, es que tengo que trabajar y por eso voy a dejar la iglesia o descuidar a mis hijos o descuidar mi intimidad con Dios. Estás mal, no puedes descuidarlos. Tiene que haber un balance, un equilibrio que se puede. No, no puedes porque estoy sirviendo a Dios que ya no puedo pasar tiempo con mis hijos. Tampoco está bien. Tus hijos necesitan un tiempo contigo. Tu esposa necesita un tiempo contigo. Tus papás como hijo necesitan un tiempo contigo. Tiene que haber un balance o estoy todo el tiempo con mis amigos y por eso ya no estoy trabajando. Tampoco ni tampoco por trabajar, dejar la iglesia o, o por todo el tiempo estar orando. Descuidar también a tus amigos. Está bien, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios. Pero insisto, creo que el mejor ejemplo de estas cinco consejos que yo te doy, que lo vamos a ir desarrollando un poco mejor en, en los siguientes mensajes, es que lo que tú tienes que hacer es tener un balance que se puede hacer. Yo sé que hay gente que a veces quiere tener más de 24 horas. Yo soy el primero en decir que quisiera tener cada día. Ojalá cada día tuviera 34 horas, 35 horas. Pero no, ricos, pobres, cristianos, no cristianos, tenemos 24 horas al día y podemos tener un balance perfecto un balance ideal. Espero que estos cinco consejos, que los vamos a ir desglosando un poco mejor en los siguientes mensajes, te puedan servir para que tengas éxito. Y espero que esa palabra se haya entendido y no, no me estén mirando como un hereje que está hablando cualquier cosa. Éxito no tiene que ver con dinero. Éxito tiene que ver con aquello que tú te propones. Y qué mejor proponerte en poner a Dios en primer lugar y demostrar la mano al prójimo. De esa manera te irá bien en todo lo que hagas tendrás éxito, prosperarás en todo lo que tú emprendas. Muy bien, sería eso el mensaje del, del, de esta oportunidad. Y realmente espero que con, con este mensaje muchos de ustedes puedan ver la mano de Dios sobrando en cada uno de ustedes. Y espero que esto les sirva porque, insisto, el, el libro del pastor Dante Gabriel Piso reflexionar mucho en estas tres áreas pero en el pasar de los años siendo cristiano me he dado cuenta que al menos de momento pienso que son cinco áreas muy importantes en tu vida tu intimidad con Dios tu familia tu trabajo perdón la iglesia tu trabajo y después tus amistades yo trato de tener estas cinco áreas lo mejor balanceadas que pueda no quiero fracasar en ninguna de ellas ni quiero que ninguna de ellas reemplace a otras y siempre coloco el número uno tu intimidad con Dios Si este mensaje los ha bendecido, los ha edificado, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campana de notificaciones, dejarnos un comentario, quiero leer sus comentarios para ver qué les ha parecido este mensaje, cómo los ha bendecido, cómo los ha edificado, compartan este video a través de redes sociales como Facebook, Whatsapp, Telegram, grupos de Facebook para que más gente lo pueda apreciar y ver. Déjenos un like y puede escucharse un mensaje en la red social, bueno en este caso a través de Spotify o la plataforma como iTunes Amchor donde puede escuchar también este mensaje. Será esta una señal de oportunidad. Espero que estos cinco consejos los hayan servido y que en los próximos mensajes, cuando vayamos a desglosarlo, puedan aprender ustedes muchísimo más de lo poco que honestamente en estos años de cristiano he aprendido y creo que estas cinco áreas es pues, el mejor, los mejores cinco consejos que les puedo dar acá a cada ustedes. Bendiciones a todos. Será